0: de muchas cosas pero en especial sobre el rock peruano yo soy Dané Valerio y bienvenidos a un capítulo más del Club del Pogo el día de hoy nos está acompañando en hacer las entrevistas nuevamente un capítulo más a Agustín Sosa y el día de hoy tenemos a Jim Bravo de Última Conexión Jim buenas noches
1: buenas noches chicos buenas noches Dané qué tal feliz de estar acá con ustedes
0: <risa> bueno Jim eh, para hablar un poco aquí entre entre colegas entre amistades eh, bueno, ustedes son un dúo que nace ya hace bastante tiempo.
1: Bueno, última conexión al inicio era una banda, una banda de hasta de seis, digamos, hacer seis integrantes alguna vez. Eh, bueno, con el tiempo se empezaron a salir por motivos personales, eh, trabajo, cosas de vida. Bueno, teníamos una, una otra cantante y que, bueno, tenía un hijo, era casada y, y ya con eso creo que ya no pudo seguir. Y entró Ana en el 2010 y en el 2013... Eh, con, eh, decidimos ser dúo porque ya a esa época ya todos se habían abandonado y, y Ana era la voz del grupo y, y era compositora también, entonces este, yo también era el compositor, entonces decidimos seguir juntos y, y hacer lo que nos apasiona ¿no? Componer y hacer música y por eso decidimos seguir con última colección
2: Claro, ¿y cómo se consolidaron así? ¿Cómo tuvieron esa idea? ¿no? Digamos, esa performance ya de, de salir como dúo y pero también tener una digamos, eh, eh, cambiar totalmente los ritmos, ¿no? Su esencia. Porque creo que trasladarse... Ser... Sí, con...
1: no, sí este, fue realmente fortuito, fue casual, fue, fue una cosa del destino que queremos este, en dúo, porque como yo siempre quiero tener una banda, ¿no? Todos queremos tener una banda, ¿no? Yo siempre he sido fanático de los Beatles, Queen, todas estas bandas que uh -huh. me gustan, me gustaría tener una banda, ¿no? Pero no se pudo. Y realmente yo creo que también Ana quería tener una banda, ¿no? Para mostrar sus canciones. Pero la, la, la realidad o sea, fue que nos quedamos solos realmente y, y tirar todo el trabajo que habíamos hecho eh, a, 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 al caño y conseguir gente que quiera apostar por lo que nosotros hacemos es difícil, ¿no? Porque. Eh, traemos otro, otro baterista, suponte, entra a la banda y a los tres meses se va y volvemos a traer a otro. Entonces, ese tipo de bandas que vamos metiendo y sacando para mí no, no me parece justo. ¿Por qué? Porque cuando uno hace una banda, este, invierte tiempo, dinero y muchos sacrificios, ¿no? Extra. Entonces, Exacto. entonces, cuando tú trabajas dos, tres, cuatro, cinco, un año, dos años, es un trabajo ya serio, es un trabajo realmente, como siempre digo Ana, nosotros trabajamos en serio, ¿no? No estamos ahí para estar jugando. Entonces, metemos otra persona que entre a la banda, va a tener que decidir también por la banda. O sea, no es justo que nosotros nos, nos rompamos trabajando tres años juntos y meter integrantes nuevos para que ellos decidan sobre un trabajo que nosotros hemos hecho. O sea, que eso es imposible. Entonces, decidimos contratar músicos de apoyo, ¿no? Que, que son muy buenos, hay muchos muchachos muy buenos, tenemos músicos de apoyo que son excelentes, buenas personas, tranquilos, y, y se suman al, al proyecto, pero de la parte de afuera, ¿no? O sea, son contratados, digamos, y no, y no interfieren en, en lo que es última colección, ¿no? En las metas, en el trabajo que tenemos, este, en este caso yo como ¿no?
2: Claro, digamos wow. que es, esa parte de la, de, de la inestabilidad que hubo en la anterior banda, que ya, digamos, se concretan en algo, ¿no?
1: Exacto. Y te voy a decir que es el, el mal de todo de, de todas las bandas peruanas, ¿eh? Eh, Es una sí. cosa. Es que lamentablemente, eh, yo te digo por porque formé muchas bandas, este, que nunca llegaron a, a, a buen puerto, porque muchos hay algunos músicos que son para ir ir a tomar, o sea que es tomar, sí. eh, es, es, es la pinta, la finta, hacer ¿sí? para conseguir gilear con las chicas, ¿no? O sea, hay muchos de eso. Hay otros que, que realmente les gusta, pero no tienen las agallas de, de apostar por lo que él hace, sino que, no, mejor me dedico a esto y esa media son tibios. Entonces, este, he conseguido muchos y se empilan a los primeros meses y después se al siguiente mes. Y realmente hay que ensayar, hay que cuadrar. Entonces, hay muchos que no quieren ensayar, ensayan más que para, para porque es parte de... de motivo de su diversión, pero no es un trabajo serio. Entonces en este caso sí, con Ana no, no me puedo quejar, eh, ella entró y, y hicimos las cosas como deberían hacerse, ¿no? En serio, trabajar en serio y, y tratar de llegar a un buen puerto sobre lo que queremos hacer, ¿no? Porque es, es lo que nos gusta y nos apasiona.
0: Claro, ya no es tener simplemente el hecho de que esto es hacer un, es un hobby, sino ya es un trabajo formal que hay que dedicarle tiempo, esfuerzo y también dinero. Para poder Ex lograr bastantes cosas.
1: Exacto, claro. Esto no, esto como le es que si nosotros continuamos, vamos a continuarlo, pero en serio. Y Ana dijo, estaba de acuerdo, ¿no? Y es lo que hemos hecho realmente todo este tiempo, ¿no? Avanzamos de a poco porque somos dos y, y, y todo sale del banco Última Conexión, no todo sale de, otro, <risas> de nuestros presupuestos. Entonces, este, es difícil, pero eh, trabajamos despacio, de, de lento, pero seguro, ¿no? Claro.
0: Wow, sí, es cierto. Siempre se ven los casos de que hay bandas que quieren surgir y cuando están surgiendo suelen ver estos espacios de los músicos que lo ven como un hobby y no netamente como un trabajo que, que tiene para futuro.
1: Exacto. Entonces eh, ese, yo te digo porque Chile he vivido y, y te digo, y eso es el común de todas las, de muchas bandas, ¿no? <risa> <risa>
2: Y entonces, este, digamos, ¿la banda entonces se consolidó en el 2010, creo? ¿2000? Eh,
1: el, el dúo en el 2010. La primera mira, historia, eh, Sí, nuestro primer disco como dúo, porque invitamos a la banda a hacer el, el disco. Pero, como te digo, pues hay muchos que no creen en tu proyecto. Algunos músicos se retiraron porque no creían en el proyecto, no creían, no les gustaba de la música y está bien, ¿no? Eh, entonces este, decidimos, como ya habíamos avanzado bastante ahí con el viejo Rodríguez, muchos temas, y yo, oh voy tanto trabajo, tanto esfuerzo, y yo creo en mis, en mis canciones, creo en las canciones de Ana también, y, oh, vamos para adelante nomás, este, este es así, nos tocó, nos tocó esto, no vamos a esperar en formar una banda para que y después a los meses se vaya y, y, y sea, este, sea nunca, nunca lleguemos, nunca avancemos realmente, entonces con Ana eh, avanzamos muy rápido, o sea, cuando todos fueron realmente la teoría. Empezamos a decir rápido, hacemos esto, hacemos esto, hacemos esto y decidimos más rápido. Como digo, fue mejor el, el, el grupo, ¿no? Este, en esta parte, pues, este, con él así se sí ha podido avanzar mucho, mucho más de lo que yo pude haber avanzado muchos años antes con tantos amigos, amigos que querían hacer algo, pero a la hora de la verdad nunca hacían nada, ¿no? Porque preferían hacer otras cosas que, que invertir su tiempo y dinero en un proyecto que... Y después, lo, después los he visto esos amigos que queriendo hacer sus grupos. Y yo me riego con Ana, ¿no? mira, ahora, ahora, quieren hacer este, ahora quieren trabajar en serio, ¿no? <risa> <risa> así son. Son chistosos. <risa> Lo sientes como un poco tarde. Claro, ustedes ¿verdad? ya
0: llevan como dudo desde el 2010, 2013, que fue la primera discografía. Sí, Exacto. Sí. Llevan un... ya bastante tiempo dentro de la escena musical aquí en Perú. ¿Y por qué última conexión? ¿Por qué decidieron tomar este nombre?
1: Bueno, última. Vez. Poner el nombre al final siempre yo pensaba que es una cosa que realmente uno, uno hace el nombre, ¿no? Realmente uno hace el nombre. Pero a, a mí particularmente, última conexión, última me gustaba esa connotación de último de final, ¿no? Final y último de novedoso, lo último, ¿no? Lo nuevo. Entonces eh, me gustaba esa palabra, último. Y conexión, para darle un toque de, de unidad, a, a la, de alianza, de, de ¿no? conexión, de estar en, esta, en este mundo del arte, ¿no? Entonces última conexión me gustaban las palabras como sonaba y ya. Y quedó
2: ahí. Después vino con el tiempo de lo del
1: WhatsApp, ¿no? Que es su última conexión,
2: creo. Pero... Sí. Sí, es. sí. Un sí, nombre bastante contemporáneo, es. contemporáneo, ¿no? Un poco posmoderno. Sí. Muy llamativo. Sí.
0: Con usted, sí estábamos comentando un poco sobre el nombre de ustedes, que quizás fue porque al final de cuentas quedaron ustedes últimos, ¿no? Hicieron una conexión entre ustedes dos y decidieron formar este dúo. Sí. <risa> no, eh, ya te da
1: el nombre, pero sí este sí, al final pues este fue lo la, eh, lo que quedó de, de última colección y y, y y en buena hora este empezamos empecé a trabajar con Ana y seguir el proyecto.
2: Claro. y a base de ese esfuerzo que han tenido durante, con el, con, el, con su primer álbum en 2014 hicieron eh, un, un videoclip con Bebo, con Bebo Latino, ¿verdad?
1: Eh, sí, en esas cosas sí, nosotros hemos ido este, ¿no? tirando la, la, la parte de decir que hemos sido el primer grupo, el primer artista en Bebo, internacional. Este, nadie que estaba en Bebo, fuimos los primeros en, en estar en Bebo. También fuimos los primeros, somos los primeros actualmente, eh, el disco último que hemos lanzado de identidad, en hacerlo en la masterización Dolby Atmos, que es una masterización, en, digamos, en 8D. ¿no? O sea, ya es una cosa que si tú lo escuchas, eh, con tus audífonos en el YouTube o en, lo, en las plataformas que están, en el Tidal o en Apple, vas a escuchar que realmente es otra cosa el sonido, ¿no? O sea, somos los primeros eh, también a, en hacer esto acá en el Perú. Bueno, y creemos que acá un, un tiempo muchas bandas van a seguir este, este, este tipo de masterización porque yo creo que es la, la,
2: el futuro, ¿no? Claro, eso, eso me acuerda bastante a Radiohead, ¿no? Ellos usan bastante el, también la, ocho, el 8 de... Sí, de sí, morir. es una
1: cosa. Yo, yo honestamente al inicio me pareció algo... que, 8 ¿Ocho? De, que si, es eso? Es una broma, <ríe> debe una broma eso. Pero la ignorancia, pero no <ríe> me puse... Sí, sí, que de izquierda a derecha. Tengo dos oídos, el derecho y el izquierdo, ¿qué más? <ríe> Entonces, me puse y, y, y empezó a sonar pues claramente. Realmente no sé cómo lo haces porque sientes el sonido realmente como que viene de abajo o viene del de fondo hacia acá. O sea, tú sientes realmente una cosa que no. No cierras los ojos y realmente sientes ahí la presencia de la música o, o que todo va. No es solamente izquierda-derecha, sino ya hay movimiento eh, de abajo a arriba por todos lados. Entonces me desasnó eso, ese experimento. te dije, ah, bueno, hay que hacer uno. Y después nos enteramos que en el Perú no, había, no habían hecho nadie todavía este, este tipo de masterizaciones. Así que por casualidad somos los primeros en Bebo y somos los primeros en, en
0: este, este. Bueno. Después de esa entrevista, muchos músicos que logren escuchar esto van a querer también copiar la idea porque es, es toda una experiencia como usuario, es escuchar entre las plataformas eh, la, la plataforma que tiene mejor oído. Uh -huh. Entonces, es, ya si Tidal tiene. El mejor audio entre todas las plataformas, escucharlo todavía en 8D, esto aumenta la experiencia del, del usuario a, al mil por ciento.
1: Claro, y esto, como te digo, esto es el inicio. Cada unos años, no sé, tres o cuatro años más, esto va a ser común. Ya todas las, sí. todos los músicos van a querer, sí. o sea, ya no va a ser izquierda-derecha, va a ser
2: común. Multidireccional. Claro. claro. Casi como pioneros, ¿no? Sí, sin,
1: sin querer queriendo.
0: <risa> Pero ¿cómo se dio la, la idea de, de hacer esto? Esta conversión en, en masterización en 8D.
1: Mira, este, nosotros estamos trabajando con un manager este, argentino, Martín Remicones, un personaje muy, que nos ayuda mucho, es un manager que muy muy, para, muy activo, tiene varios artistas, y él nos dijo esto, ¿no? que en Argentina este, él tenía unos contactos para brindarnos este, este sistema de masterización. Blind Sound se llama el estudio. Nos hizo los contactos y a nosotros nos pareció sensacional su propuesta de Martín y dijimos ya, oh, vamos a hacerlo de esta manera, ¿no? hay que hacerlo, ¿no? ah, vamos a probar qué tal es y realmente ha sido una experiencia muy buena y gracias como te digo a Martín que nos, nos apoya bastante en muchas entrevistas en el extranjero, muchas cosas, él ahí nos dirige.
0: Bueno, y hablando un poco más de sus singles, eh, por ejemplo yo recuerdo que a ustedes lo conocí eh, bueno, durante pandemia también los invité al Festival Fin de los Tiempos, que fue organizado por Vocal Music. Hay una canción que, que me llamó mucho la atención en toda su discografía en ese momento, que fue eh, Todos Quieren Controlar, lanzada en julio del 2020, en uh -huh. plena pandemia, cuando también estábamos sufriendo diferentes crisis políticas dentro del país. ¿Puedes comentarnos un poco sobre esta canción?
1: Bueno, esta canción es una eh, composición de Ana, eh, ella lo, lo creó antes de la pandemia y mucho antes porque este, este segundo disco lo venimos trabajando más o menos finales del 2017 eh, estamos trabajando siempre ella me muestra sus canciones yo le muestro mis canciones y ahí vamos haciendo un filtro para escoger las que más nos gusta y una de esas será esta canción eh, ella hizo con con los temas que siempre conversamos, ¿no? O sea, con Ana conversamos mucho temas de, de filosofamos de la vida y, y de la política y de, y de las personas, su actitud y la sociedad y todas estas cosas. Y entonces empezamos en este segundo álbum tratar de tocar esos temas que siempre conversamos, ¿no? Que siempre tomen siempre, la conversación ahí entre nosotros y con los otros amigos. Y salió Ana, me trajo esta canción y dije, bueno... Ponla, y nunca va a pasar de moda eso. O sea, es una canción que siempre va, a de, siempre va a estar ahí de moda porque es la parte es una condición humana es querer controlar al ser humano ¿no?
2: y más sobre sí, todo porque creo tiene... que representa bien las crisis, ¿no? Sí, pues. Sí. Sí,
1: sí. sí, sí,
0: sí. Eh, tiene un trasfondo bastante bonito y que siempre se puede utilizar, como lo acabas de mencionar, ¿no? Como que es atemporal, y lo podemos usar en diferentes ocasiones a lo que netamente se refiere a la canción. Sí, es universal,
1: es, diría. Sí, sí, eso. sí y, lamentable, y lamentablemente va a ser, como dices, atemporal, porque el ser humano, ese es parece que es su, su, su vacilón es querer controlar a lo demás. <risa>
2: claro.
0: Y <risa> también tienen otra, otro single. Ah, sí,
2: sí, sí, sí. Ah, no, es que me está, ya que me está hablando mucho de esta, de, esta, de esta canción que, bueno, a mí más me gustó, bueno, me, 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 me llamó mucho la atención la, la forma en cómo también tiene Ana de, de darle las letras, pero ya en algo más personal, ¿no? Por ahora que hay esta multivariedad de temas, me gustaría saber cuál es la filosofía en sí de, 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 del dúo que tienen ustedes.
1: Bueno, no, este, en el primer álbum, el este, primer disco señal, hicimos canciones más pop rock eh, y te, con temas también, digamos, más cotidianos y más este, de amor, desamor y cosas así, más, más sencillas, romance, ¿no? Claro. Sí, cosa que ya veníamos trabajando, pero en este segundo tema, segundo álbum quisimos también variar un poco, ya no tener ese disco, ya lo hicimos el pop rock, queremos hacer otra, una variación de, 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 de ritmos que, que nos gusta también, ¿no? Y, y variarlo, ¿no? Y con tocar temas, como te digo, que eh, siempre hemos conversado de hace años este, estos tipos de temas, de, de conversaciones ahí, filosofando de la vida. Y entonces yo creo que, que nuestra, nuestras letras quizás eh, son honestas dentro de lo, lo que nosotros somos, ¿no? de nuestro punto de vista. Somos dos personas que, que, que vemos el mundo de esta manera. Nada más, no, no, hay, no hay más. Quizás para el próximo disco hagamos otro tipo de letra, de acuerdo, de acuerdo a, lo que, a lo que se dedica acá, porque la idea también es hacer cada disco una cosa diferente, sí, sumando, claro. sumándole
2: cosas, ¿no? claro Esa caminata de pionero, me encanta, me encanta.
0: Bueno, yo quería también comentar sobre otro single que también me llamó mucho la atención, eh, que fue La Fuerza de Mi Voz, que esta la lanzaron en el 2019, esa tratada sobre, bueno, las protestas contra los feminicidios que, bueno, nunca tienen cuándo parar. Eh, desearía que, de verdad, nos comentes un poco sobre esta canción.
1: Esta es otra canción de Ana también. Este, y Ana, bueno, como tú dices, uh, tocó este tema porque es una, es una cosa que lamenta lamentablemente es una realidad triste para, para, para el ser, la, la humanidad, ¿no? Seguir en, estos, en estas cosas. De, de, de abuso o, o, de, o, de, o de maltrato hacia la mujer ¿no? Entonces, yo en esta parte sí estoy totalmente de acuerdo y, y que las leyes, las normas deben ser más duras y, y también la educación ¿no? esto viene de familia esto es este, si no hay educación de niño va, nunca, va, nunca vamos a poder salir de este hoyo de, del maltrato que siempre ha existido hacia la mujer como te digo, Ana fue la, la creadora de, este, de esta canción y, y, y también va a ser el título del, del segundo álbum, Fuerza de Mi Voz también se va a llamar, porque también da la sensación de que la voz, eh, la fuerza de mi voz es la fuerza de tu opinión, ¿no? la fuerza de la voz no es solamente la voz en la voz viene de, de, de tu voz, de tu cerebro, ¿no? entonces La Fuerza de Mi Voz es el título del, del segundo álbum también.
2: Mm, genial, genial. Y ahora también quería pasar un poco con los con los videoclips. And, eh, hay, un video, hay un videoclip que era este: La fuerza de amar.
1: Am, amar. Eh, la, no, la
2: fuerza de mi voz, discúlpeme. Este videocampaña. Sí.
1: Y, y amar de verdad, ¿sabes? Esos son estos, eh, los, los únicos. El único video que hemos avanzado es Amar de verdad. Y estamos trabajando en uno último que es de, de identidad, que ya pronto saldrá y, es, y va a ser una. Una cosa muy bonita también.
2: Genial.
0: Tenemos muy en bien. estreno el próximo videoclip de identidad. Sí, sí, sí. La de dejen aquí, en primicia. Sí,
1: sí, sí. Vale, vale. Sí, va a ser bien bonito ese, ese video. Estamos esperando ya terminarlo. Y, y sé, que, sé que va a gustar bastante.
0: Claro, tiene toda una conceptualización detrás de todos sus temas también los videoclips y todo lo que quieren llevar a, a que las personas conozcan sobre ustedes, sobre el dúo Última Conexión. Y como mencionas, sin ninguna filosofía en, en la cual quieren reflejar lo que realmente están pensando, lo que realmente están sintiendo, pero también vemos uno lo que la gente también puede sentir.
1: Sí, pues, estamos buscando más este, personas que piensen como nosotros.
2: <risa> Digamos, un, una banda que va acomodándose, adaptándose a sus tiempos.
1: Sí, digamos que sí, que somos, este, eh, en, en cierto modo, somos, como te dije, honestos en nuestro pensamiento y, y, y si la, a la gente le gusta lo que hacemos, eh, en buena hora, ¿no? Este, y si hay críticas también constructivas sobre los temas que tocamos, bueno, está bien, ¿no? Se puede debatir las ideas,
2: ¿no? No hay problema. Y ahora justamente... Hablando de estos temas, quería, quería hablar un poco más del lado musical, porque siento que Jim, tú, tú, tú eres la, la parte más técnica. ¿Cuáles son, ¿Cuáles son sus referencias a la hora de hacer música?
1: Eh, bueno, mis referencias soy yo soy re contra bitremaniaco. <ríe> yo, yo, soy, yo soy más clásico, o sea, soy Queen, Electric Orquesta, Cars, este, todo este grupo, ¿no? Led Zeppelin. Este, Floyd, todo este tipo de música que siempre eh, me, me, son mi, mi, mi base, mi ABC. Y también me gusta mucho, mucho grupos de los 80, ¿no? En la, parte te, mira, en la parte técnica, yo soy más empírico realmente, yo compongo, lo hago más de empírico. Ana sí es más de. Eh, Ana es empírica, pero también ahora en estos últimos años ella está estudiando música, o sea, es un, una académica más, o sea, que sí ya tiene más herramientas para hacer música. Eh, ella sí es, ella sí es, ella sí en cierto modo me, me, me gana en el sentido de que ella sí le gusta desde los Beatles hasta la música actual, ella tiene un montón de, de digamos, background musical, ella tiene un montón de, de 60, 70, 80, 90, 2000, entonces ella sí, yo soy un poco más este, clásico el rock clásico, me gusta algunas bandas que sí, o sea, me gustan algunas bandas que sí. Me, me parece que sí sobresalen, ¿no? En el caso de Nirvana, me parece una banda que sí, sobre, sí sobresalió. Y algunos este, puntuales, este... Me gusta, lo he escuchado, gracias, que anda, me, me pasa algunos grupos. Entonces yo hago mis filtros ahí, ¿no? Pero no a veces, no todos, porque yo escucho muchos mucho grupos actuales que cuando los escucho me hace recordar a los grupos de los años 60, 70. Entonces... Solamente la tecnología en el audio ha mejorado, en los efectos han mejorado, pero en, en, la, en el tipo de armonías, en el tipo melódico, son, no, hay, no hay mucho cambio, ¿no? O sea,
2: claro. desde, que
1: los Beatles, desde que los Beatles dejaron eh, la banda, yo creo que ahí como que la música ha ido avanzando más lento, ¿no? pero no hay muchos cambios. Yo al menos, yo lo siento mucho, solamente en el audio, ¿no? En la potencia de lo, de la, de la, de lo, del sonido. Sí, en de la mejor, masterización, la, digamos, ¿no? Claro, ha mejorado mucho, mucho,
2: mucho. Y justamente sí, eso, bien. con lo que me dices, este, se, me recuerda mucho esto de que un, se, se está diciendo de que el New Wave se está, está volviendo, ¿no? A reparecer, digamos, sí, sí, con ese sí, sonido sí, de la cure, digamos, por ahí.
1: Claro, sí, sí la, la buena música nunca muere, o sea, se recicla, se recicla y va cambiando de los artistas. Y Siempre regresa. Y, y le van adaptando la, la, las nuevas, los nuevos este, sonidos, ¿no? las nuevas, eh, la nueva tecnología, y sobre eso se va se van caminando, ¿no? Para que la, mucha gente que escucha algunas bandas actuales y dice, ¡ay, oh,
0: qué buena banda! ¿no?
1: Pero no se da cuenta que hay una banda de lo, hace 20 años que hacía lo mismo,
0: pero con otro sonido. Eh, bueno, eh, yo te quería preguntarte, así si de lo que acabas de comentar, ¿entonces tú crees que es inspiración o copia la típica pregunta ah. de las bandas actuales?
1: Eh, no, hay, hay, una, hay una influencia, ¿no? Hay una influencia realmente eh, fuerte. Hay unos que sí se nota que son bien, bien, bien copiados, ¿no? este Estilo, caso de Shakira, caso de Shakira que sí ya, ah. bien, bien copionos. Pero hay muchos que son influenciados. Este, como te decía, yo soy maníaco y, y los vitres dejaron mucha influencia en muchos grupos y esos grupos han influenciado en otros grupos. Entonces, hay algo siempre, hay algo que inconscientemente hacen, hay músicos que hacen subconscientemente cosas y hay otros que sí son copiones, ¿no? Pero si va a hacer algo, algo aunque sea que sea agradable al oído, para que, para que la gente lo escuche y la pase bien, ¿no? Porque al fin y al cabo uno hace música para que la gente eh, eh, viva, tenga una vivencia y, y la pase bonito, ¿no? no. Y bueno,
0: Jimmy. Jim, perdón, cuéntanos ahora qué viene para la última conexión. Ya estamos casi terminando el año y qué se viene para este 2022.
1: Eh, este 2022, ahora, este, pensamos realmente lanzar, este, eh, terminar el álbum este año. Lamentablemente por cosas de la pandemia y cosas así, no se pudo, no se pudo y cosas personales que siempre eh, a causa de la pandemia se está truncando algunas cosas. Eh, eh, esperamos empezar el año mostrando el álbum. Eh, este, antes de terminar el año vamos a sacar, mostrarles el video, lo vamos a pasar para que los vean, el video de identidad. Y también vamos a estar en, en los festivales este, virtuales que, estamos, eh, que siempre nos invitan, en entrevistas. Esperamos el otro año, Dios mediante, si la cosa se esté más normal, eh, empezar a, hacer, este, a tocar en público y hacer giras dentro del país. Y también pensamos salir ya empezar a salir al extranjero que okay. gracias a las entrevistas que hemos tenido todos estos dos años este, tenemos ahí gente en México en Chile, en Argentina en El Salvador, luego hay en Ecuador mucha gente que nos, eh, que nos escuche y que pensamos también dar el salto a ver cómo va
0: wow, tenemos última conexión para rato y, y ya logrando algo más que la internacionalización nuevos proyectos y de verdad, qué alegría bueno, tener esta entrevista contigo, Jim. Bueno, llegamos al final de este capítulo. Te dejamos la ventana para que nos digas en dónde los podemos encontrar y en dónde los podemos escuchar.
1: Bueno, gracias este, por la invitación. Gracias por la oportunidad que nos, que nos da esta última conexión. Eh, nos pueden encontrar en el Facebook como Última Conexión. Eh, entran ahí y, y le dan like a todo. Ahí se van a estar informados de todo lo que hacemos. Eh, en Instagram también estamos como Última Subguión. Conexión, estamos también ahí, estamos en YouTube como última conexión Perú, ahí van a ver todos nuestros videos y estamos en todas las plataformas, de Spotify como última conexión y estamos en todas las plataformas prácticamente en todas, o sea que
0: ustedes entran ahí y, y nos escuchan, por favor. Entonces pueden seguir a última conexión en Facebook como última conexión, en Instagram como última bajo conexión y en todas las plataformas digitales de streaming, así que ahí los pueden encontrar. A nosotros nos pueden seguir como el Club del Pogo, tanto en Facebook e en Instagram, y también en Spotify y en Apple Podcasts. Y bueno, Agustín, te damos la ventana para que nos cuentes en dónde te podemos encontrar.
2: Bueno, antes de todo, gracias Jim por darnos esta oportunidad de saber un poco más de Última Conexión. Ha sido un gusto hablar un poco más de ti. Y, y, y esa movida que siempre me, me pico un poco, ¿no? Cómo todo se está volviendo a recomponerse, pero a la vez se, se viene... Mmm, avanzando un poco en el sonido y a la vez en la, en la idea de música, ¿no? Y bueno, ¿no? Ha sido un gusto allí.
0: Y bueno, no, a mí me no, pueden contar okay. como,
2: como el cadáver entre las flores en, en Instagram, en, en Facebook también como Augustín Sosa, y también como la pluma alquimista, porque también tengo un proyecto de literatura, aparte, ah, en YouTube. Qué bueno. Un gusto. Bacán. Bacán, ¿no?
0: Bueno, gracias, esto ha sí. sido todo por el capítulo de hoy Pueden seguir a Última Conexión en Instagram Como último Guión Bajo Conexión A Agustín Sosa como el cadáver de los flores Y a nosotros como el Club del Pobo Esto ha sido todo por el capítulo de hoy Muchísimas gracias, nos estaremos viendo en el siguiente capítulo
1: Hasta luego Bendiciones